0: In deze podcast van de Coöperatiestrategie kun je luisteren naar het interview wat ik had met Aad Verkade. Aad is een bijzondere uh, directeur-bestuurder bij Sint-Antonius van Padua. Hij uh, neemt na 36 jaar neemt hij binnenkort afscheid. En um, ja, Ik had het met hem over de hoogte en dieptepunten in zijn uh, 36 jaar werkzaam zijn bij de coöperatie. Ondanks dat hij een ontzettende hekel heeft aan... Uh, Alles wat met uh, papier en verantwoording en beleid uh, te maken heeft, heeft hij toch voor elkaar gekregen om hele goede cijfers te halen in de visitatie uh, uh, die uh, Antonius van Padua inmiddels ook alweer voor de tweede keer heeft uh, ondergaan, uh, voor de laatste keer in 2014. En de coöperatie staat er heel goed voor, als het gaat om governance, bedrijfslasten, maar ook als het gaat om de maatschappelijke prestaties, want daar doe je het uiteindelijk ook voor en uh, dat is ook iets wat Aad graag uh, benadrukt. In deze podcast kun je dus luisteren naar het interview wat ik met hem uh, hem had en ik denk dat zeker voor kleinere corporaties er ook heel veel mooie lessen in over hoe je als kleine corporatie je kunt handhaven in uh, in een wereld waar steeds meer op je afkomt en waar je natuurlijk ook graag nog steeds maatschappelijk wilt presteren voor je eigen uh, doelgroep en in je eigen werkgebied. Nou, als eerste, hartstikke bedankt dat je mee wilt doen in ieder geval aan het interview. Je bent 36 jaar geleden hier begonnen hè, bij Sint Antonius ja. van Padua. Hij staat hier ja. uh, achter ons. Um, hoe, hoe ben je hier eigenlijk begonnen?
1: Nou, ik uh, kwam uit de uh, schoenen vandaan. Ik ben schoenenimporteur. En die ging daarmee ophouden. Toen had ik me ingeschreven bij, uh, wat was dat toen de tijd? Uh, arbeidsbureau. En ik was nog niet thuis. Of ik was al gebeld door de corporatie en ik wist niet eens wat de corporatie was. Toen ben ik daar twee keer op gesprek gegaan, dus gelijk in zat ik hier. Ja, toen ben ik je aangenomen om het onderhoud op een beetje poten te zetten, dus administratieve gebeuren. Ja, en zo rol je erin. In die tijd kon dat ook.
0: Ja, want wat, wat was je eerste functie dan?
1: administratief Uh, uh, onderhoudsadministrateur zeg maar alles wat met onderhoud te maken had
0: en op een gegeven moment uh, heb je andere functies gekregen groei
1: erin ik heb het nooit kunnen hebben dat iemand tegen mij zei wat ik moest doen
0: ja dus dat was ook de draaiveer om uiteindelijk toch directeur te worden
1: dat zit er gewoon in dan dan komt het ook en zeker in die tijd komt het dan ook aanwaaien het was natuurlijk uh, Anders als dat het nu is, heel anders. En zo ben ik erin gerold en toen werd ik uh, mijn voorganger, die was hoofd van dienst, want we waren toen nog een clubje met uh, 800 of 900 woningen. Als hoofd van dienst. En, nou, die ging met vervroegd pensioen. Ja, en toen was ik zijn opvolger. Ja. En binnen een, een paar jaar was ik toen uh, directeur, daar ben ik nou denk 27 jaar, waarvan de laatste acht jaar directeur bestuurde.
0: Want jullie hebben eerst nog een, uh, ook een bestuur uh, daartussen gehad. Ja, ja. ja. Een
1: drie lagen. Ja.
0: Ja. Kun je, uh, wat, wat, waren nou de, de, wat was nou het hoogtepunt in die 36 jaar? Ja,
1: het, 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 voor mij persoonlijk waren dat een aantal dingen. Eén uh, is dat bijvoorbeeld, waar elke corporatie werkt nu met een, uh, een onderhoudscontract voor huurders, waar ze het af kunnen kopen. Wij waren de eerste corporatie in Nederland, dat heb ik verzonnen in 1982 en daar begonnen we mee om met een tientje en dat is nu uh, algemeen goed in in En Hoe ontstond dat? Uh, Dat ontstond met het verhaal van ik ik moest dat onderhoud regelen, die bonnetjes verwerken want dat was allemaal nog handmatig, we hadden geen computer, dus allemaal met pen. En ik had een bruin boek en dat was uh, Eigenlijk de richtlijn, eh, wat je nu als BBSH hebt, maar hoe, hoe je moest handelen. En wij gaven als klein clubje bijna 100.000 gulden uit. Uh, in die tijd aan een kraandeertje en een uh, slootje en dat soort dingen. Ik denk, je, ja, hé, dat is verhuurders. Dus toen heb ik daar wat op verzonnen. En dan kwam dat ding aan, uh, aan, 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 aan de orde. Ik ja. denk, nou. En dat heb ik toen de tijd. Ik denk dat je toen nog over 12, 1300 corporaties uh, sprak in Nederland rekenen al die bijna allemaal verzonden en er zijn er subsidies steeds meer gaan werken. Oh. Dus ja, voor 2,1 miljoen huurwoningen, of 2,3, maar laten de helft daar gebruik van maken.
0: Nou, dus je hebt aardig wat opge- opge- opgeleverd dat, uh, voor de coöperatiesector. Uh, ja. Daar had je
1: patent op moeten vragen, maar <laughs>
0: ja.
1: zo werkte dat niet. Nee. En, uh, ja, en uh, wat nog meer, we waren natuurlijk ook uh, de politiekeurmerk Veilig Wonen. Wat nu ook overal gehanteerd wordt, uh, daar hadden we toen van de vijf proefprojecten van de CEF Hadden wij er twee van, één op nieuwbouw en één op groot onderhoud. Dus als je uh, nu nog fotoboeken ziet van in die tijd, daar staan er onze woningen op met de middelen die we zelf hebben aangebracht van dat is ook goed in overleg met de politie, in overleg met de ja. organisatie. Dat waren leuke dingen.
0: Daar waren jullie ook voorloper in?
1: Daar waren we, uh, ja, we zaten in het proefproject met de SEF. Ja. was was uh, René nee, Scherpenissen, die, uh, die zat toen nog bij de SEF en die was er ook uh, begeleider van. ja, uh, dat zijn hoofdpunten. En natuurlijk, uh, de afgelopen jaren hebben wij als klein clubje natuurlijk ontzettend veel gebouwd. Ja. Uh, je ziet het zelf hier door die wijkloopt.
0: Ja. Ontzettend veel. Uh, ja, uh, dat is natuurlijk best
1: een prestatie. En waar ik trots op ben, is, uh, is natuurlijk de, de medewerkers hier. Het is gewoon een hartstikke goed team. En, ja. en, dat, en dat werkt, dat werkt goed.
0: Ik zag inderdaad ook in het meest recente visitatierapport. Aantal uh, nou, van dat soort dingen worden ook wel genoemd.
1: Ja, ze worden allemaal ouder ook. Hè. Dat is dan gelijk ook weer af en toe de valkuil. Ja.
0: Van de, de medewerkers, ja. ja. ja, ja, ja. ja dat, uh, omdat ze hier al zo lang werken ja. en graag werken. Ja. Ja. Zijn er dieptepunten geweest in die 36 jaar? Ja, ongetwijfeld.
1: Qua corporatie. Ja, dat moet ik echt, 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 echt nagaan, denk ik. Ik kan me dat niet. Eh...
0: Dat je echt denkt van nou, op deze manier krijgen we de sociale huisvesting in Noordwijkerhout niet meer voor elkaar of niet meer voor elkaar op de manier zoals we dat graag zouden willen?
1: Nee, dat, dat heb ik niet meegemaakt. Wat, wat bij mij een beetje een dieptepunt is, eh, is eigenlijk de, de huidige tijd. Dat je eh, als corporatie en met het vele bouw wat we gedaan hebben, mocht je wat in de koopsfeer doen, je mocht wat in de sociale koopwoningen doen. Dat mag niet meer, uh, het is nu allemaal in, uh, in het uh, daadverhaal en daar heb ik het wel eens moeilijk mee omdat het uh, ja, dingen veranderen en uh, het wordt allemaal opgelegd en zulke stapels papieren voordat je een uh, schep in de grond steekt en dat is wel eens moeilijk en zeker als je er zo lang zit, want je hebt ook andere tijden meegemaakt, ja. maar echt die dieptepunten kan, uh... nee. Nee, kan ik me niet herinneren.
0: Nou, het is, is wel, wel een uh, mooie brug ook naar, de, naar mijn volgende vraag die ik ook voor je heb. Want um, als je inderdaad kijkt naar de woningwet, uh, dan is dat sector breed wel. Um, dat men zegt van nou, er wordt ontzettend veel uh, papier moet je maken voordat je inderdaad die schep in de grond. Uh, en misschien inderdaad als je, dat, als je, dat, uh, als je nu instapt en je, je bent dat gewend, dan is dat misschien normaal. Maar als je inderdaad al uh, zo lang... Um, ook, ook andere tijden gewend bent, dan uh, ja. kan ik me voorstellen dat, 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 dat je daar wat meer uh, ja, aversie tegen die, hebt. Ja, daar heb je moeite mee. Dus, want, sowieso, um, um, inderdaad, hè, jullie, ja, je noemde het al, hè, jullie hebben in het verleden ook veel ook, um, uh, maatschappelijk um, uh, koopwoningen gebouwd, uh, ook in de niet-daap, ook voor de middengroepen die ja, in deze regio zeker ook niet uh, altijd op andere manieren aan bod komen. Um, Wat wat zijn nou de dingen die je echt echt merkt van die woningwet? Zijn dat deze dingen of zijn daar nog andere dingen in?
1: We hebben natuurlijk vorig jaar best wel een behoorlijk druk jaar gehad met met de nieuwe woningwet. En daar zijn we als corporatie uh, uh, aardig op op dreef. We hebben eigenlijk alles uh, rond. Uh, Ook met betrekking tot het het scheidingsverhaal. Wij gaan voor een uh, administratieve scheiding. We hebben natuurlijk aan de hand van demografische gegevens en wat we willen en aan belanghouders gevraagd en die vinden dat wij er ook moeten zijn voor de inkomens zeg maar tot en met 45.000 euro omdat die hier gewoon in noordwijk of in de regio niet echt aan de bak komen iemand met met 40.000 euro krijgt die 170, 180.000 euro hypotheek maar er zijn geen woningen voor die prijsklasse hier en ook niet in de vrije sector, wij hebben er wat. Dus wij gaan uh, vanaf 2018 uh, hebben we 400 woningen gelabeld om uh, voor NIDA uh, in, in aanmerking te komen. Daar hebben we goede hulp bij gehad voor het portefeuilleplan ja. en volgens mij was jij dat Ritske. En uh, ja, daar hebben we volop mee gewerkt en dat vind ik dan weer een heel goed ding. Kijk en wat de nieuwe woningwet ja, uh, je, je gaf het zelf natuurlijk al aan als je het natuurlijk gewend bent zoals het vroeger ging gaat het natuurlijk steeds, wordt het moeilijker. Uh, je bent ondertussen bijna een, een half jaar bezig geweest met de jaarrekening omdat dingen niet, niet uh, klopten of de marktwaarde uh, op, opnieuw berekend moest worden of juist berekend moest worden. Nou we hebben het voor elkaar, we hebben het dus alles ook voor 1 juli korte data in kunnen leveren, dus we zijn dat betreft klaar. Maar nou ja, dan begint natuurlijk het circus weer met de, de gegevens voor het eind van het jaar. En ja, daar heb je tegenwoordig ook heel veel werk aan. Kijk, toen ik hier kwam en we hadden wel minder woningen, toen hadden we uh, uh, vijf man in de buitendienst, zeg maar voor de klussen en wat, 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 wat groter onderhoud, en zes man op kantoor, waar er nog één of twee parttimers bij zaten. We zijn wel wat groter gegroeid, maar nu hebben we 23 man op kantoor en 4,5 in de buitendienst. Ja, er komt zoveel op kijken, zoveel verandert. uh, En wat wat je de laatste jaren ziet, is natuurlijk ook niet dat het. uh, uh, werd er wat ingevoerd, uh, werd het weer verscherpt of het werd weer verzwakt. Ja, uh, dat is wel moeilijk. Dus met de huidige tijd, en daarom is het goed dat ik na 36 jaar wegga, dan ga je zelf ook in de, in de knoop zitten van, moet je dat allemaal nog een keer weer meemaken? We hebben het op de dreef, een mooie tijd om iets eerder afscheid te nemen als gepland.
0: Nou, ja, maar dat ga je doen hè, want je ja. gaat het 100-jarig bestaan van de corporatie nee. en niet meer als directeur bestuurder nee. meemaken.
1: Nee. nee, dat is in augustus 2018 en dat was eerst mijn streven, maar uh, na herbezinning Begin van dit jaar heb ik voor mezelf gezegd van, nou Aad, ik geloof niet dat je dat moet doen. Het, uh, ik zou het vervelend vinden als, als ik het wel zou doen. Dan zou Dat was een beste vent maar hij is eigenlijk een jaar, anderhalf jaar te lang gebleven.
0: Mm-hmm. En, je, en je zegt eigenlijk nu, nou we hebben alles, uh, alles op, uh, op, op orde. Op, op de, op de um, uh, vanuit de woningwet, alles wat, wat geïmplementeerd moest worden is geïmplementeerd. Dus is het nu ook tijd om... Uh,
1: ...het over te dragen aan de mogelijke opvolger.
0: Want, want hoe zie je dat? Want ik hoor natuurlijk veel corporaties ook daar... Um, nou ja, ...klagen is misschien een groot woord, En sommigen doen dat trouwens wel... Maar uh, ...over de administratieve last die de hele woningwet met zich meebrengt. Maar um, um, heb je het idee dat dat, dat dat ook blijvend een last is? Of zeg je van, nou we hebben nu eigenlijk toch wel heel grote dingen ook afgerond... En, nou, dan kunnen we ik, ook weer ietsjes terug naar uh, de normale situatie.
1: Ik, ik hoop dat het een keer een beetje het tij gaat keren. Dus dat het uh, uh, niet nog meer wordt. Kijk, gisteren kwam er het verhaaltje dat uh, de corporaties uh, uh, tot en met 2500 woningen, die hoeven niet die oob status te hebben. En dat houdt dan in dat als je die status hebt, want het was eerst vijf, meer als, uh, als tot 1500 woningen, dat houdt in dat als je die status hebt word je gezien qua accountancy als een soort multinational dezelfde eisen moet je al doen dan denk je van nou waar zijn ze godsnaam mee bezig voor dat soort corporaties dus dat soort grenzen zouden ze moeten gaan verleggen naar 10, 15.000 woningen maar niet voor dit soort uh, wat kleinere clubjes want zo groot zijn we ook weer niet we hebben nu ongeveer 2300 eenheden. en uh, ja uh, gelukkig dat het voor ons nu wat verruimd is dan wordt het natuurlijk een huis, Want die accountantskosten, die vliegen de pan uit. Ten opzichte van vorig jaar is het nu gewoon verdubbeld. Ja, ja. En dat is iets wat je natuurlijk ook overal hoort.
0: Dus je zegt eigenlijk, eigenlijk zou je dat soort grenzen ook moeten rekken. Zijn, zijn er nog andere dingen die je, die je zou kunnen doen zeg maar, om um, die woningwet ook weer wat, uh, wat draaglijker te maken. Zeker voor kleine corporaties.
1: Uh, ja... Of dat gaat gebeuren, weet ik niet. Het zou wel denk ik moeten zijn, maar uh, voor kleinere corporaties is is het bijna ondoenlijk. Als ik nou ook naar ons kijk, met alles wat je moet doen, uh, specialismen die je in moet huren, want die heb je niet in huis. uh, Ja, dan dan denk ik van jongens, uh, er komt tot bezinning en er zal de komende jaren best het nodige gaan gebeuren met fusies of samenwerken of wat ook. Dat kan niet anders. Want je kan dat niet vol blijven houden, ook niet, als je natuurlijk naar uh, kijkt voor wie je het doet. Want alles, uh, kijk huurpenningen zijn toch de belangrijkste inkomsten en ja, daar zou je toch op moeten, moeten gaan besparen.
0: Ja, want je, maar je zegt eigenlijk van, het, het is of... Uh, um minder regeldruk voor kleine corporaties, of er zal gefuseerd moeten worden op de maken? Of er
1: zal naar samenwerking fusies uh, samenwerking. gekeken ja. moeten worden. Kijk, wij werken natuurlijk zelf al een jaar of 20 samen met een paar clubs hier in de omgeving, met de Noordwijkse Woningstichting, met de Vooruitgang, waar we dingen ook samen trekken. En dat, ja. dat levert toch een bepaalde kennis op die je in je eigen organisatie houdt. Dat gaat net op een hoop gebieden, maar... Ja, eh, als ik hier kijk, nou, dan gaf het net al aan wat voor bemensing je moet hebben op om aan alle regelgeving te kunnen blijven voldoen. Dat is fors. Dat, dat is fors.
0: Ja. Ik wilde eventjes gewoon, eh, even kijken hoe, uh, uh, hoe, hoe Sint-Antonius van Pado ervoor staat. Hè. En, uh, um, ik heb ook dus ook even het visitatierapport gelezen. Hè. Als, als visitator. Daar was ik trots op hè, dat, op die, uh, uh, die, ja, die rapport. Lees ik dat natuurlijk ook altijd als ik bij een club op bezoek gaan. Uh, nee, jullie, want jullie hebben inderdaad hoge cijfers. Hè? En, um, um, eigenlijk is het veel belangrijker wat er, in de, uh, wat er uiteindelijk geschreven wordt. Jullie scoren heel goed op het maatschappelijk presteren. De hele hoge klanttevredenheid. Uh, um, veel geïnvesteerd in nieuwbouw. Nou, we noemden het al. Um, lage bedrijfslasten. Ook, ook een hele goede governance. Um, waar ben je nou het meest trots op? Van die...
1: Nou, kijk, ik zeg altijd van uh, uh, waar we het voor doen is voor onze huurders, dus de verhou- verhouding met, uh, met belanghouders, met huurders, met gemeenten, uh, de lokale politiek, uh, maatschappelijke organisaties, ja dat staat bij ons hoog in het vaandel en daar luisteren we goed naar. We houden om uh, um de twee jaar een grote belanghoudersbijeenkomst waarin we ook alles naar voren brengen, daarbij heb ik elk jaar met elke politieke partij apart een bijeenkomst waarin we vertellen waar we mee bezig zijn en ook als hun vragen hebben te kunnen beantwoorden, zodat ze weten van als ze op de raadstafel ooit een keer een voorstel van ons krijgen, dat ze dan de juiste beslissingen nemen, Anders ze krijgen we informatie en dat wordt uh, gewaardeerd en dat doen ik denk ook al 25 jaar.
0: Ja. En dat is ook iets wat je eigenlijk als tip ook aan collega's ja, uh, zou kunnen meegeven van uh, zink, uh, ja, want jij doet dat eigenlijk met, per fractie, zeg maar. Per fractie,
1: hè? ik heb het ooit eens dus, in het begin uh, iedereen bij elkaar. Dat was uh, niet in deze zaal, maar in een ander kantoor die we toen hadden. Ja, dat werd een Babylonische spraakvorming, want één ging tegen elkaar op. En dan was als je als corporatie erbij, van nou ja, het wel, waar ben ik al begonnen. Mm-hmm. En het jaar erop heb ik, uh, dat kost je dan zes avonden, als dus je zes fracties hebt, elke avond apart. Uh, dat gaat over financiering, hoe is het opgebouwd, het gaat over woningtoewijzing, het gaat over nou ja, van alles wat, wat daarmee te maken heeft. Ja. En dat wordt erg gewaardeerd.
0: Heb je ook het idee dat het ook echt helpt ja, zeg maar om ja. de besluitvorming in de gemeente te verbeteren? Zonder
1: meer, zonder meer. En uh, 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 Uit, makkelijk is dat je natuurlijk uh, ingangen hebt, uh, uh, dat je het niet bij de, de wethouder. Ja, je bent het niet altijd roerlijk met elkaar eens. Ja, dan weet ik de andere manieren wel om via de andere kant de juiste vragen te laten stellen. Zodat je dan toch komt op het resultaat wat je voor ogen hebt. Mm-hmm. Dus dat kan ik iedereen eh, aanraden om op die manier te werk te gaan. Maar altijd jezelf blijven. Uh, uh, kijk, je moet, je moet natuurlijk nooit iemand bedonderen of in het ootje nemen. Want nee,
0: want uh, trans- trans- transparantie dan. werd ook transparantie. volgens mij genoemd ook als... als... Ja. Als goed punt, ook vanuit de belanghebbenden, hè? Ja. ook in het visitatierapport, ja. dat jullie heel transparant zijn.
1: Ja, nou, dat is met alles uh, waar ik ook ingaan, wat ik ook doe. Uh, dubbele agenda's ken ik niet. En iemand die bij mij komt met dubbele agenda's, nou die is zo de deur weer uit, want dat werkt niet. Ja. Dus, navoren, ze weten het gewoon. En uh, ja, dat werkt voortreffelijk. Ja, en, uh, en natuurlijk ook met, met de zorgpartners, als, als klein clubje. We hebben natuurlijk ja, twee verzorgingshuizen, we hebben... Gebouwd op een instellingsterrein voor mensen uh, z- zonder beperking en met beperking. Uh, hier in dit pand uh, zit ook Philadelphia. Uh, al dat soort zaken. En daar, daar heb ik vanaf 2000, want toen mocht dat ook, hè, toen werd er gezegd van corporaties contact met zorgpartijen en zorgpartijen met corporaties. Nou, dat hebben we gedaan, ook omdat je harder ligt. En uh, toch zie je dat het ook steeds moeilijker wordt om daarin verder te gaan.
0: In de samenwerking?
1: Ja, en dat heeft natuurlijk met financiële aspecten te maken, kijk wij als corporaties mogen bepaalde dingen niet meer, daar mag je ook geen geld in stoppen. Uh, de zorginstellingen, die worden ook gekort vanuit uh, budget en toestanden. Uh, ik heb hier in dit pand uh, toen zes woningen, het moest nog gebouwd worden, maar het plan was eigenlijk al goedgekeurd, toen hebben we vanzelf zes woningen twaalf appartementjes voor uh, mensen met een be- meervoudige beperking, die, die, die echt 24 uur per dag ook, uh, ook, ook zorg en begeleiding nodig hebben, van Philadelphia. Je gaat een contract aan voor 10 jaar, je investeert er een hoop geld in. En in jaar 9 zeggen ze: van, Nou, die 12 klanten, dat is eigenlijk te weinig. dan kunnen we niet meer alle diensten. Dus we willen het contract op gaan zeggen als we een andere huisvesting hebben. Dus dan heb je een hoop geïnvesteerd en door de regelgeving vanuit naar de zorg toe, vanuit het Rijk naar de zorg toe, ja. daar zie je ook de beperkingen.
0: Ja. En, de, en, en als corporatie... Uh, kun je daar nog een oplossing in vinden? Ja, de
1: oplossing is even dat ze niet zo gauw andere huisvesting hebben, dus ze moeten ja, ja, ja. nog wel even blijven zitten, ja. maar het is, uh, het is geen vastigheidje. Ja. En je werkt natuurlijk met langdurige contracten, ja als dat opgezegd wordt. Dan kan je als corporatie best met een behoorlijk uh, onredabel uh, ...verhaal blijven zitten. De woningen zijn ook niet zo geschikt... Dus je zegt, ik stop er twaalf onderin.
0: Ja, want, want hoe uh, 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 heb, heb je, heb je zeg maar daar tips over, zeg maar ook voor andere corporaties ...van hoe ga je dan het gesprek ook aan met zo'n, uh, met zo'n zorginstelling... ...want ja, zij zitten inderdaad natuurlijk ook met uh, minder budget... Dus het is op, uh, in, ...vanuit die gedachte is het natuurlijk logisch dat ze ook wat schaalvergroting willen...
1: Ja, hoe ga je ermee om? Ja, je probeert natuurlijk gewoon in gesprek te blijven met hun, ook eh, daarin alles gewoon naar voren leggen, dus ook vanuit hun kant van joh, wat zijn de budgetten, wat mag het? En vanuit de corporatiekant van wat kan je en hoe wil je het? Uh, ja, natuurlijk gaan voor meerjarige contracten waardoor je het risico enigszins kan overzien, maar uh, en je moet het willen. Je moet het als corporatie willen.
0: Om nog in zorgvastgoed uh, ja. ook uh, ja. 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 iets te doen.
1: Ja. Ik heb uh, aan de overkant uh, een verzorgingshuis en we hebben daar 2500 meter uh, gezondheidscentrum zitten waar huisartsen uh, van alles zitten. daarin. Uh, daar heb ik een fout gemaakt toen de tijd en dat was dat ik ze niet verplicht heb een stichting op te richten of een vereniging. Want in plaats van één aanspreekpunt heb ik het nou 18 en dat uh, dat is verdomd lastig omdat het ook niet je core business is ja. en het draait er goed en het ziet er fantastisch uit maar dat zijn van die punten die zeggen van nou daar moet je allemaal goed op letten ik moet wel eigenlijk bijna en dan ga ik ook weer naar papierwerk toe doen maar bijna dicht te worden
0: ja, ja precies ja. maar goed dat is dat is eigenlijk voor nu is dat eigenlijk sowieso heel lastig hè, voor om als corporatie daar nog wat mee te zeker doen zeker met 18 ja. Nou ja, er zullen ook andere huurders bij zitten die, uh, die je misschien nu, nu niet meer zou mogen uh, huisvesten.
1: Uh, waarschijnlijk, dat, dat heb ik nooit. Uh, nou, het is allemaal wel, wel medisch. Maar er zijn erbij die uh, onder het btw-regime vallen en anderen weer niet. Mm-hmm. Dus uh, ongetwijfeld zou dat nu niet meer op die manier mogen.
0: Uh, er kijken natuurlijk ook een heleboel directeur-bestuurders van kleine corporaties die ook een beetje in jouw situatie zitten... of misschien een paar jaar, over een paar jaar uh, uh, in jouw situatie komen als ze afscheid nemen. Um, in, het, in het visitatierapport uh, werd ook benoemd dat je... omdat je hier ook al zo lang bent en je bent toch ook het gezicht naar buiten toe... dat belanghebbenden ook jou nou bijna vereenzelvigen met de, met de corporatie. En Tegelijkertijd werd er in het visitatierapport ook een een compliment gemaakt over hoe jullie dat als organisatie uh, al oppakken.
1: Uh, Nou als ik even kijk naar, ik ben er altijd een beetje een van, in die visitatierapporten dat een club afhankelijk is van de directeur bestuurder, in dit geval van mijn persoon. Want dat is natuurlijk niet zo. Je bent wel het gezicht van de corporatie wat ik natuurlijk na het eerste visitatierapport heb gedaan is uh, uh, waar ik ook heen ga en wat voor contact ik ook heb, of mijn manager vastgoed of mijn manager wonen of financiën gaat daarin mee, en uh, zodat ze ook veel meer bij de externen bekend zijn en dat ze weten dat ze die moeten vinden. Dus ik heb dat al geprobeerd uh, van die focus van mij. Naar mijn collega's, mijn MT-leden toe te sturen. ik moet zeggen dat dat werkt.
0: En dat doe je eigenlijk al vijf, zes dat jaar? Dat doe ik
1: al, denk ik, jaren of zes, zeven in die, in die tijd, uh, visitatierapport. Maar natuurlijk, je blijft het, uh, het aanzichtpunt. Ik heb uh, negen colleges van BNW die komen gaan hier in Orde En hier ken, uh, kennen we bijna elke bewoner, elke huurder, kennen we bij naam en toenaam. Ja. Ja, zo werkt dat het in die
0: ja. dorpjes. Ja dat bedoel dat dat is ook niet iets wat je kunt voorkomen hè als nee. je 36 jaar nee. werkt, dat, uh, nee. en dat zou, moet je ook helemaal niet ja. willen denk ik. Uh, uh, maar d- dat is dus uh, dat is dus wel iets dat je zegt van nou ook al 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 zo'n lange tijd dat je dat je echt uh, je MT leden overal mee naartoe ja. neemt. Uh, ja
1: en, nou, en, op, en, en als dat punten zijn uh, dus ik doe het voorwerk of de, of de gesprekken, daar zijn ze dan bij en dan trek ik me terug en dan doe ik. Uh, manager van de van Leeuwen, die, die pakt het al verder op en dat is zijn pakkelijon. Dan ja. wordt het wel weer een keer teruggeschakeld, uh, maar uh, dat is jou, daar word je voor betaald en dat is voor die. Ja, en ja, dat precies. werkt soms ook wel
0: makkelijk. Ja, ik ja. Ja, kan me ook voorstellen dat het ook, ook, ook makkelijker is voor jou als ja. directeur om, uh, om niet uh, steeds de boodschapper te zijn hier van, van, nee. van binnen naar buiten en nee. van buiten naar binnen. Nee, exact.
1: Dus dat zijn aanbevelingen vanuit het visitatierapport. Ja, het verhaal van, uh, van de huurders. we zijn toen we tijdens met KWH begonnen, denk ik ook alweer een jaar of uh, acht, negen geleden, als het niet langer is. Ja, als klein clubje, hebben we natuurlijk twee jaar achter elkaar stonden we overal. Dus van alle corporaties in groot en klein door elkaar, en nummer vier van Nederland qua hoogste waardering. Dat is nu wel wat. Afgezakt. Ik geloof dat ze op de 32e plek ongeveer zitten. Maar ja, daar gaf ik voldoening in. Dat, dat vond ik fantastisch natuurlijk. Want daar doe je het ook voor.
0: Ja. En wat, heb je daar, hebben jullie daar iets specifiek voor gedaan? Of kun je dat aanwijzen? Nee. Of is dat...
1: Het, het zat er al in, Ritske. Want ik weet nog dat we met KWH aan tafel gingen zitten. En toen zeiden ze uh, hadden we het over het proces van hoe lang gaat dat duren? Nou, ja, dat moet heel snel zijn als het binnen een jaar, anderhalf jaar lukt om aan de voorwaarden en de criteria te voldoen om voor KBA het lidmaatschap uh, te kunnen krijgen. Dus dat is gegeven, geweest. Nou we geloof ik binnen een maand of zes was het rond. ...omdat we al zo ver, wij waren al heel ver... ...alleen sommige dingen moesten even opgeschreven worden... moesten andere foldertjes gemaakt worden... ...wat dan meer dan
0: In de praktijk maar, voldeden jullie eigenlijk al een groot deel van de eisen? Ja, en het, uh, dat,
1: ja. dat werkte goed. En uh, hebben we daar iets speciaals voor gedaan? Nee, gewoon, de mensen zijn nog steeds hetzelfde. Die behandelen de klanten nog steeds hetzelfde.
0: Uh. Maar hoe behandel je de klanten dan? Want je kunt het denk ik ook wel een beetje vergelijken... ...met andere corporaties misschien. Wat, wat doen jullie nou anders dan? Want je stond toch, je staat toch ah, hoog, wordt ook gewaardeerd. Heb,
1: kijk wat is voor een klant natuurlijk het, het belangrijkste voor een huur, ik heb een klacht en hoe wordt ermee mee omgegaan? En wordt er binnen een tijd omgegaan? Nou, verhalen bij ons is, we hebben natuurlijk best een aardig wat mensen die op klusjes ingezet kunnen worden, ook grotere dingen. Dat wordt allemaal, men belt of men schrijft of weet ik veel hoe die klacht naar binnen komt, er wordt gelijk een afspraak gepland en gemaakt. En een klus wordt ook afgedaan in één keer. Dus niet van: oh sorry, ik ben dat vergeten. De nee, jongens zijn zo uitgerust dat ze erop kunnen lossen. En dat is de waardering natuurlijk van het klachtenverhaal.
0: Dus dat je ook echt. Want, want dat is inderdaad wel een, natuurlijk weer iets wat bij heel veel corporaties nog niet altijd lukt om het in één keer ook echt op te lossen. Dat je niet nog een keer terug moet komen. Of...
1: Als je geen materiaal voorhanden hebt omdat het ze zeggen dat maar het is iets heel anders ja dan wil je het wel maar er wordt wel contact en het wordt uitgelegd waarom en dan wordt er een nieuwe afspraak gepland et cetera ja dat werkt goed uh, mensen mogen ook bij ons bij uh, keukenvervanging of tegelvervanging of wat ook uh, mogen ze binnen standaard pakketten die we hebben mogen ze zelf de kleurtjes bepalen en de keukentjes en, uh, willen ze er wat bij kopen dan kan dat tegen, een, uh, tegen de vergoeding wat het, wat het is voor dat spul uh, schilderwerk, uh, woningen worden verschilderd. en de mensen mogen zelf bepalen of ze die deur groen, blauw of uh, oranje willen hebben bij wijze van spreken en dat werkt, het zijn maar
0: kleine dingen maar dat werkt. Dus het eigenlijk, want inderdaad, hè, op, als je naar één voorbeeld kijkt dan denk je nou dat is misschien helemaal niet zo bijzonder maar omdat jullie eigenlijk op al die terreinen ervoor ja. zorgen dat de bewoner keuzevrijheid heeft en, en, en ook snel geholpen wordt als er iets is. Ja. En daardoor is die hele je uiteraard. goed.
1: Uh, kijk uh, uh, Woningtoewijzing, want dat zijn ook punten die eronder vallen. Ja, dat gaat allemaal naartoe, regionaal. Dan heb je alleen maar weer uh, invloed op van uh, je handelt het snel af, je handelt het juist af, je schrijft de mensen op de juiste manieren aan. Uh, dat werkt. Uh, als ze weggaan, je houdt exitgesprekken, uh, oplevingsverhaal. Dus men weet gewoon waar men naartoe is, ja. en dat, dat is natuurlijk
0: belangrijk. Zo'n veel kleine dingen doen. Veel kleine dingen die dan. En vooral van denken uitdagen. vanuit de huurder. Uh, denken vanuit
1: denk de huurder. En ik denk dat dat een van de belangrijkste is. We kunnen hier wel mooi weer gaan zitten spelen, maar voor wie doe je dit? Niet voor mezelf. Je doet het voor de groep waarvoor we zijn opgericht. Ja. En als je dat constant voor je blijft houden, komt het wel goed.
0: Als we het specifiek over kleinere corporaties hebben, hè, we uh, waren, toch twee weken geleden. Of nou alweer iets, ja. iets meer weken geleden bij, bijeenkomst bij allemaal ja, directeuren wij, van kleine corporaties wat, wat is nou de kracht van nou, de kleine hebben, corporatie Ik
1: heb uh, ik denk 6, 7 jaar geleden was ik een van de medeoprichters van de, de kring kleine coöperatiedirecteuren of coöperatiedirecteuren kleine corporaties in Zuid-Holland en uh, uh, wij komen zo'n drie, vier keer per jaar bijeen alle onderwerpen want je hebt allemaal dezelfde problematieken waar je tegenkomt. Nou je kent elkaar en die is nu denk ik 4, 25, 26 directeuren groot, alleen die van Zuid-Holland. Je wisselt heel snel uit, het zijn gezellige dagen maar ook interessante dagen, dus er komen dingen naar voren wat ook nog eens even wakker schudt en denkt van overig, oh, doen ze dat zo, doen ze dat zo. Je kan je vergelijken met elkaar, uh, Kijk, iedereen wil wel eens uh, weten en een erkenning krijgen van nou, wij doen het niet zo verkeerd als corporatie. Nou als je dat een paar keer kan zeggen dan denk ik van nou dat is wel goed en de anderen kunnen weer van jou leren. Ja. En dat werkt en uh, ja, uh, is er wat te vinden dan gaat er via een mail of uh, via zo'n edes uh, site die ze daarvoor hebben want dan kan je dan inloggen als corporatie en dan heb je iemand een vraag en hup, je krijgt reacties ja. en, en dat
0: werkt goed. En, en kun je jezelf, of, of, of als, hè, als groep van kleine coöperaties, kun je jezelf vergelijken met grotere coöperaties? Wat, wat is dan zeg maar, specifiek de kracht van een, van een kleine coöperatie?
1: Eh, de, 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 de kracht van een kleine coöperatie eh, is, is natuurlijk dat je verschrikkelijk lokaal betrokken bent. En eh, als je grotere clubs hebt, als IJmeren, die doen ook natuurlijk eh, de, de, de hartstikke de best in, in wijken. En die hebben ook wijkteams. Maar ja wij met die met die, vier, die 24 woningen uh, ja lokaal ben je sterk, lokaal heb je wat te vertellen en et cetera en je wisselt uit, je kan snel ergens opspringen je bent niet uh, kijk ik klaag al een beetje over al dat papierwerk, maar hier worden wel beslissingen genomen bij kleine clubjes sneller dan bij grote clubjes, want er is het de afdeling zo is naar beleid en zus, dat hebben wij allemaal niet,
0: nee. dus met met de MT
1: heb je ideeën geënt op een ondernemingsplan of een beleidsplan wat je hebt. Uh, die ideeën die staan in bepaalde jaren geprognotiseerd als het over nieuwbouw gaat of maakt niet uit wat het ook is, of betaalbaarheid. Nou, en dan ga je mee aan de gang. En dan zit MT en dan neem ik een besluit. En als de commissarissen er wat van uh, moeten vinden of goed moeten keuren of vaststellen, nou dan leg ik daarvoor. Maar dat traject is natuurlijk een maand of twee, drie.
0: Ja. Dus je kunt gewoon snel inspringen en, 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 en je dat, weet gewoon dat is veel... anders als bij
1: grote clubs. Bij grote clubs zou ik ook, ook verschrikkelijk uh, uh, niet thuis voelen, denk ik. Daarom zit je ook lang bij een klein clubje. Je ja. kent iedereen, je hebt goede mensen om je heen, je doet de dingen samen, je, je, je bent in het dorp de partij.
0: En aan de andere kant, wat, wat ook zeg maar, in die kringen van uh, kleine coöperaties, wat, wat zijn nou de meest voorkomende problemen waar je als kleine corporatie tegenaan loopt?
1: Ja, de meest voorkomende problemen waar de, de, de clubs van die kring tegenaan lopen is natuurlijk al dat de uh, ja, herziening woningwet, ja dat is natuurlijk een uh, bom aan e-mails heeft dat opgeleverd uh, van ja. iedereen van hoe gaan jullie daarmee om of hoe zit dat en daar zitten we tegenaan te hikken, hoe moeten we gaan en, uh, wie hebben jullie ingehuurd, nou ja dat soort dingen en uh, ja dat, dat blijft, dat, maar dat, nogmaals dat is al 27 jaar zo En uh, wat is de kracht? Ja, de kracht is, je kent de problematiek van de de andere clubjes. Je kan elkaar helpen, je kan dingen met elkaar overleggen, uh, dingen gezamenlijk doen als het daarop aankomt. En uh, ja, dat werkt gewoon goed.
0: Hoe zou Noordwijkerhout eruit zien als er geen coöperatie was?
1: Wij zitten hier, voor een landelijke gemeente gezien, op 30% sociale woningbouw van het aantal woningen of er geen corporaties, ik kan me niet voorstellen, maar als er geen corporaties zijn dan hadden we misschien 15% procent. Ja. of 20% want
0: Wat je aan verhuurders in, in, in zeg maar in dit segment zou hebben?
1: We bestaan 100 jaar in, in augustus, of deze club, met niets begonnen en wat ik van mezelf die periode weet is dat we ontzettend druk hebben gemaakt en ook Zorg dat je partij bent waar ze niet omheen kunnen. Ja. Uh, er zit nu weer in, uh, een uitleglocatie in Noordwijk en ook een oud psychiatrisch centrum wat allemaal gedecentraliseerd is, de BAVO, ja daar ben ik nu uh, de laatste loodjes aan het leggen om nog voor mijn vertrek te regelen dat we ook dan de partij zijn want er moeten wel 200 kleine 200 woningen door ons ook gebouwd gaan worden maar dat is dan zo vrijblijvend wat als een andere corporatie zou komen, die zegt van nou, dat wil ik wel. En ze betalen meer voor de grond. wat ze misschien dan nog partij kunnen zijn, hè, wat in onze regio werkt. Nou, ja. ik probeer dat nog allemaal te regelen.
0: Dat je ook, zeg maar, die lokale partij blijft.
1: Dat je die lokale partij ja. blijft.
0: Ja, maar ook als je, nog, als je, nog, als je nog, nog verder gaat, hè. Als er helemaal geen coöperatiewoningen in Noordwijkerhout zouden zijn, hoe, hoe zou dat, waar zou de doelgroep naartoe moeten? Ja, dit, hoe zou dat eruit zien? Ja. Kun je geen voorstelling van maken? Ik zeg maar geen voorstelling van maken,
1: nee daar kan ik maar geen voorstelling van maken. Uh, hey, hoe, hoe, hoe zou het, nee, uh, dan zou het, uh, dan zou er zouden heel veel mensen uh, of bij ouders wonen of, of wat ook maar die hadden geen, uh, waren er geen woningen. Want nogmaals dit is een duur gebied, uh, om zijn gemiddelde borstwaarde maar even aan te geven is ongeveer 200.000 euro wat is de gemiddelde boswaarde van van ons. Als je natuurlijk even verder op gaat, uh, steden of wat ook is het misschien 140, 150 ja, dat, dat geeft het ook al aan. Het is, het is hier een duur gebied, het is ook een schaarste gebied ja, en, en daar moet je mee dealen. Dus. Kijk, vroeger woonde in de, ik kom, kom zelf uit Noordwijk en dan hadden de meeste woningen hadden zomerhuisjes of dan ging in de zomer gingen daar de Duitse badgasten die huurden dan het grote huis. En de gezinnen gingen in die zomerhuizen zitten. Die er woonden. Ja. Om geld naar binnen te krijgen. Maar dan zou het misschien zo zijn dat kinderen in zomerhuizen of aangebouwde schuurtjes. zouden gaan wonen bij hun ouders. Ik dus, ja. ben, ben blij dat de
0: volkshuisvesting hier goed geregeld is. Ja. Hey. Dus het is eigenlijk vooral. Want he, um, het vorige interview met Vincent Gruis. die noemde vooral. En dan zaten we in, in Delft. Een, een meer stedelijke omgeving. Die, die noemde vooral he, de. de dat je echt armere, arme wijken, uh, veel arme wijken zou krijgen, echt uh, het afvoerputje van de, van de Voxersvesting, zeg maar. Maar jij, jij zegt meer, het is, zou hier meer een beschikbaarheidsprobleem zijn. Een, een
1: beschikbaarheidsprobleem, uh, kijk, eens dus naar, naar mezelf kijk, ik kom uit een gezin, we hadden elf kinderen bij ons thuis. Ik ben in Noordwijken, er was één woning en die jongens en meisjes die lagen op zolder. Er hing een gordijntje tussen, de ene kant lagen de meiden en aan de andere kant lagen de jongens. Mijn vader was altijd invalide, die had een bollekraampje, dus uh, daar, daar kweekte hij wel bolletjes gladiolen, die ging in het najaar omhoog, wij schoven op, er ging naftaline overheen, dat is een puur geef en daar lag hij tussen te pitten. Maar dat was mijn oudste zuster, die had na 15 jaar verkering, wilde wel trouwen, dan werd er van die zolder werd een kamertje en een stukje slaapkamer en een kamer en een klein keukentje gemaakt. En dan kwam kwamen ze inwonen. En werden er werden nog kindertjes geboren ook. Nou die tijd moet je niet meer terug willen.
0: Nee precies. Ik
1: had een mooie tijd hoor. Maar dat, dat soort dingen zie je tel voor me. Ja,
0: dat, dat, dat levert het op als ik de vraag stel ja. van wat zou ik, als er geen coöperaties meer waren. Ja. Ja.
1: Dus een coöperatie zal altijd blijven bestaan.
0: Wat zou je tot slot de coöperatiesector... Of de coöperaties. zou het belangrijkste wat je ze zou willen meegeven als tip. Om te doen of juist te laten.
1: Ja, ik denk dat uh, wat ik ze nu mee zou willen geven is. Uh, concentreer je toch wel op het, uh, op het uh, Daarbij verhaal. Wij doen het met die administratieve scheiding. Maar als je vindt en je bent van mening en je belanghouders willen het. Uh, dat je ook voor een, die doelgroep tot die 45 bent. Nou dat maakt het scheidingsverhaal nu ook mogelijk, ons bezit maakt het ook mogelijk, want, want dat is natuurlijk een mm-hmm. oh. uh, verhaal. Uh, ja daar moet je voor gaan en uh, ja blijf altijd aan, aan de, de huurders denken daar gaat het om, zorg dat het betaalbaar blijft. En uh, ook wij zullen de komende jaren, uh, als ik even kijk naar ons bezit, gemiddelde punten uh, van woningen van ons zijn 179 punten, woonwaarderingspunten, nee ik nog niet eens duurzaamheid verwerkt. Uh, als toen de tijd wat blok wilde uh, dat je alles boven de 143 dat, dat apart ging dan hadden wij maar 80 of 90 woningen overgehouden wat dan ja. net die punten heeft uh, dus, dus ja daar, uh, daar moet je wat mee doen en dan moet je daar zullen wij ook de komende jaren huren moeten gaan verlagen om de mensen passend te kunnen blijven toewijzen en daar ligt natuurlijk de grootste opgave om dat uh, te kunnen doen en omdat je huren gaat verlagen worden je inkomsten minder en zou je op termijn, en dat zou je altijd zien, zou je ook wat minder kunnen doen. Nou, dat geeft natuurlijk de laatste... Ook in de laatste, investeringen bedoel dat, Ja dat, dat geeft de laatste IIB uh, huppelde pub uh, die gegeven van het ministerie al aan. Ja. Die indicatieve uh, speelruimte die, uh, ja. ja dat is aardig gedaan. Ja, daar zit het mee. Maar blijf aan je huurders, denken.
0: Dat is een mooie oproep uh, ja, inderdaad om he, blijven, in, in ja. het geweld van uh, wat er in, allemaal op je afkomt geweld. toch ook vooral ja. aan je huurders te blijven ja. denken. Dus uh, heel veel dank daarvoor. En, uh, graag gedaan. Dank voor het interview. Nou, graag gedaan Ritske.
1: En, uh, hartstikke leuk.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. En kijk ook eens op onze website corporatiestrateeg.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als corporatiestrateeg makkelijker maken.